0: 哈喽，晚上好，我是默默，欢迎收听我的晚安电台。每晚八点，我在这里等着你入睡。今天带来一个故事，叫《养一朵云》。如果有一朵云愿意跟你回家，你能不能养好它呢？我曾养过一朵云，那是一朵小小的云，圆团团、胖乎乎的模样，不比一只猫大多少。不知为何，会从天空降落在这拥挤的城市街道里，轻飘飘的，在路边的屋檐下，有几分懵懂好奇的意思。可惜，工作日早晨的时光总是特别宝贵。周围的人行色匆匆，甚至没人注意到这里竟然飘着一朵云。而我也只是在上班路上悄悄经过，稍微分心多看了他一眼，于是他便跟上了我，飘在离我两步远的身后。我走他就行，我留他也停。这令我有些为难了。平时偶尔被流浪猫狗跟上，尚且不知道该怎么办。更别说是一朵罕见的云。在下个路口，我特意加快了脚步，趁着身后的公交车将我与他隔开之际，飞快拐进侧面的小巷子里，躲得不见踪影。这样，他便会甩开了吧？我心里这样想着，松了口气的同时，却又莫名在意。那一整天，我班上的不太安心。时不时的望向窗边空中满铺的连绵云层，心中却惦记着早上遇到的那朵小小的云，不知道它有没有回到天上去。等到深夜加完班，我又走在早上来的路口，街上无人，十分安静，唯有路灯投下黄黄昏昏的一片光，光里还飘着那朵小小的云，白净蓬松的模样。被灯光染得有些暗沉，没了早上活泼的气息，怯生生地望着我，像是有些孤单，有些委屈。唉，或许这一整天都没人注意到他，哪怕他是一朵真正的云。我没有说什么，继续从他身侧走过。他马上转身想要跟过来，跟了几步，却又迟疑了。可能是怕我再像早上那样将他甩 开， 我停下脚 步， 叹了口 气， 回头朝他招招 手：“ 如果你愿意的 话， 你就跟我一起回家 吧。” 他很高 兴， 飞快地飘 来， 扑到我怀里。看他蓬松成一团可爱模 样， 我忍不住伸手捏了 捏， 然后发 现， 这质感和我预想的很不一样。没有冰冷潮湿，而是温暖柔软，外加一点毛茸茸。你为什么会从天上掉到地上来呢？我轻声的问道。他没有回答，只是努力朝我怀里拱了拱。就这样，我拥有了一朵云，养在独居的小公寓里。当然，这是背着房东做的。搬进来前说不准养宠物，而我不知道这其中包不包括一朵云。刚开始呢，我很头疼，不知道要怎么样才能养好一朵云，查遍网络也没有找到答案。这世上就没有人养过一朵云，除了我自己。还好养它呢，其实很简单，不需要食物和防疫，除了蒸发的水汽之外。也没有其他排泄物需要打理，我只需要每天在桌上放一盆清水，它渴了就会自己去汲取，然后以肉眼可见的速度从干瘪变到饱满，顶着天花板活泼的飘来飘去。不过，即使是清水，也会有不同的味道。我们人类对此分不太清楚，云朵却能准确分辨。也有自己的喜好和偏爱，这也不麻烦，我多试几次，就能知道究竟是自来水、矿泉水，还是附近小河里的流水，这能让他喜欢。稍微麻烦一点的是，我需要每隔一段时间就选在天气好的时候带他出去，在灿烂的阳光和流淌的风中走上一大圈，汲取热力与元气，不然。他就会消沉丧气，沉甸甸的飘不抬起来，无法保持原来的蓬松轻盈。我一开始呢担心这样做是否太过招摇，每次带他出去时，还会刻意的在外面套个大气球什么的，牵着绳子慢慢走，把他伪装成日常生活里才会有的东西。但很快我便发现，自己不用这么做的。没有人会对我在六亿朵云感到吃惊，他们宁愿相信我是拿了个新奇的玩具，或者搞了个有趣的把戏，也不愿相信这朵云是真的。只是偶尔会遇到小朋友会指着他开心的大喊，说：“快看，这是一朵真正的云。”可惜在我试图让他们亲手摸一摸之前。孩子们就已经被父母们催促着，急匆匆地往前走了。走着走着，就渐渐变成了不肯相信地球上真的有一朵云的大人了。这让我和云都有些失望。但不久之后，我们便开始习惯，甚至是喜欢这样了。因为太过离奇而不被相信真实存在，意味着我们不必再费心伪装。在这个凡事皆需要规规矩矩的城市里，我和他反倒是自由自在的。后来再带云出门，我就不去设法遮掩他了，由着他自由自在的漂浮，时而窜到我前面，时而又趴在我肩头。先是亲昵地蹭蹭我的脸颊，然后又顽皮地飞快溜走。我很喜欢看他无忧无虑的模样。原本陈宇的心情也会跟着变好。在那段还算轻松的日子里，我们一起养成了共同探索这座城市的小习惯。有时是我带着他，有时是他带着我。总之，我们一起去到了许多不曾去过的地方，比如藏在城市中央的那片小绿地，比如穿城而过的那条河流，再比如……城里最高大的大楼楼顶，时值傍晚，楼顶刮着好大的风，呼呼的响着。而我竟在这凉爽的晚风中，看着那朵小小的云在风中自由自在的跃动，还被夕阳的光芒镀出一层耀眼的金边，心底的幸福油然而生。因为原本两点一线的乏味生活起了有趣的改变。因为一份美景的分享，变成了双重的快乐，也因为平凡如我，居然能拥有一朵云，一朵真正的、美丽的云。而这朵云带给我的东西，远远不止这些，还有无数微小的幸福颗粒，嵌在生活的碎片里。当我因为工作业绩不佳被老板骂到狗血淋头时，当我因为既没有背景又不够圆滑，而被客户嫌弃甚至投诉时，还有当我许多次因为加班太晚错过末班公交车，又舍不得花钱打车，只能又困又累的走在回家路上的时候，我都明显的感觉到，有一些东西跟从前不一样了。过去的我精疲力尽的推开公寓门时，内心从未有过期待，因为心里明白，除了黑暗和寂寞。迎接我的不会再有别的什么了。现在的我，其实还是同过去一样疲惫不堪，但我知道，有一朵云在门后等着我。无论回去有多晚，总有他愿意等我。所以，我每次推开公寓门时，都会换上最真诚的笑，因为我不希望把在外面沾染的纷纷扰扰带回来吓到他。只希望他眼中的我。也是快乐的，幸福的，然后再等着他同样高兴的扑到我怀里，伸手揉一揉那像棉花糖一样的白云朵，软软绒绒的，还很暖和。那我所有的烦恼就真的没有了。在屋外寒风瑟瑟的夜晚，我甚至可以抱着他躺在床上，在被子里互相依偎，靠分享着彼此的温度入睡。这样，就连最可怕的噩梦都奈何不了我了。如果有沾满阳光味道的云朵填满了午夜的梦境，用尽心尽意支撑我、关心我，那么生活里的痛苦和磨难，也有什么所谓呢？都没关系的，因为我拥有一朵云呢、啊。尽管这朵云只是普通的云，就像我也只是个普通的人。普通到各自融到天上的云彩，或者地上的人群里，就再也找不到了。但我们的互相依赖、彼此依靠，还有共同生活的珍贵记忆，这是任谁都无法代替的。普通的我和普通的他，对彼此而言都是唯一的、特别的，这就够了。如果可以，我希望这个故事就停在这里。可惜这个愿望无法实现，因为生活不能像故事一样任性逗留。就像狂风会吹散云层，人也会被命运推着继续向前走。在之后的一段时间里，生活变得越来越忙碌，连我自己都忙得早出晚归，脚步沾地，每日心里来月里去，根本看不到朝阳与夕阳的模样。当然就更没空再赶上每次好天气都带着我的云出门溜达。有好几次明明说好了的出行，都被老板的一个电话临时打断了，这令他很不高兴，气到颜色都变了。先从洁白变成浅灰，再来变成深灰，浑身散发着森森湿气，偶尔还会有小火花在其间闪烁，像是一只。发怒的小兽露出了尖牙。对不起嘛，别生气了。我想要伸手安抚它，它却很不情愿，故意飘在我够不着的高处，做出冷淡的姿态。我自知理亏，苦笑着拿出一瓶新买的昂贵矿泉水，咕咚咕咚倒在水盆里，仰头望着它哄劝道。这是你上次尝过之后很喜欢的口味，是在极地冰川里藏了亿万年的冰水哦。抵不过美味的诱惑，犹豫半天还是下来了，飘在水盆边安静的吸着水。我则趁机揉了揉它，感到它原本柔软蓬松的质感，因为太久没有出去吹风和晒太阳，开始显得僵硬呆板了，不禁一阵心疼。这周末我一定带你出去。我郑重地向他许诺，我保证不会爽约了。可是事与愿违，我还是失约了。而这回他是真的生气了，很生气，以至于凭着自己小小的身躯，就在这个窄窄的房间里弄出了一场货真价实的电闪雷鸣，以及附带的瓢泼大雨。等我下班回家一开门。屋里积水一涌而出，差点没把我又给冲出去。这场自然灾害令我损失惨重，不只是我屋里的家具电器被泡坏了，积水还顺着老旧的管道缝隙漏到了楼下邻居家，给他们造成了不小的困扰。接下来几天，我不得不请光了年假，每日在陪笑道歉与痛苦崩溃中煎熬切换。各种损失的赔偿花光了我银行户头上微薄的积蓄不说，我还差点被愤怒的房东撵出去流落街头呢。毕竟我只能说，这场水漫金山都是源自于自己的失误，比如出门时忘了关掉水龙头，而不是因为我拥有一朵云。在我被一切搞得焦头烂额之时，这场事故的罪魁祸首，那朵小小的云。一直安静地躲在房间角落里，缩成比过去任何时候都要小的一团，应该是知道自己闯了大祸，流露出很害怕的样子。等好不容易搞定了一切，将各路人马送走，心力交瘁地瘫倒在沙发上，他才敢冒出来，若兮兮地飘在我身边。虽然他不能开口说话，不过我知道。那种小心翼翼的跟随，还有嘎拉着沮丧姿态，其实都是含着认错道歉的意思。可是事实上，我一点都没有生他的气，相反、啊，我觉得心疼和愧疚，因为我才是最该道歉的那个人。对不起、啊。我坐起身来，将他轻轻搂在怀里，深深叹了口气。哎，我知道，我都知道。其实你已经很努力了，是我出于私心，只想要这朵云能在我身边多留一段时间，才会故作大意的假装一切都好，对他一直默默独自忍耐的东西视而不见。明明一朵云该是飞翔于广阔的天空，而不是被关在这狭隘的房间里。明明一朵云是该与同伴们一起无拘无束的随风而行，而不是长久的停留在这里孤单等待。明明一朵云应该是洁净非凡，不受任何俗尘沾染，而不是被困顿在尘世之中，饱受各种污浊侵蚀。长期生活在并不适应的环境里，即使是一朵原本品性温和的云，也会被这环境荼毒。变得暴躁无常，乱发脾气。无论先前我怎样自欺欺人，事到如今，都不能再骗自己。一朵云从来都不属于这个太过拥挤嘈杂的城市，它只该属于天空的广阔无垠。而那是渺小的我，即便拼尽全力，也注定无法给他的东西。我想这一段时间里，你一定忍得很辛苦吧。我将脸颊贴在云朵边缘，感到他再也不负最初相遇时的蓬松温暖，并觉得悲伤和遗憾。谢谢你，因为爱我才忍耐这么久吧。可这样的爱，已经快让他不能算是一朵真正的云了。我曾幸运的与一朵真正的云相遇，虽然我始终不知道它为何坠入大地。但如今我却很清楚，自己有必须的理由把她送回到天上去。于是，在一个天气由阴转晴的傍晚，我第二次带着他去了这座城市最高的楼顶。那里风很大，又没有什么遮挡，视野很好，最适合送一朵云返回天空。不过，即便道理都讲过了，他还是不愿意走。紧紧贴在我肩头，像个害怕被抛弃的小动物一样微微颤抖着。不管我怎么说，就是不肯脱开。再不回到天上去，你或许连飞都飞不动了。我轻声地哄着他。无论你是因为什么理由跑到地面上来，现在都该是你回家的时候了。然后我顿了顿，柔声道。比起看你病殃殃的样子，我还是更愿意去记得第一次见你时，那个傻兮兮，但是很有活力的好样子。至于有这副好样子的你有没有陪在我身边，其实并不重要。我只希望你能好好的。听完这句话，他停止了颤动，慢吞吞地飘到我正前方，然后贴在我胸口，用力拱了拱。就像当初我说要带他回家一样，一股如春日阳光般暖暖的触感融在心头。长久相处的默契让我明白，这是他在用自己的方式告诉我，他不想与我分别，因为放心不下我，还想继续和我一起走接下来的路。没关系的，我们就陪对方走到这里为止吧。我轻轻地拍了拍他。然后又伸手搂住。这段时间谢谢你了，不用觉得遗憾，也没有谁抛下谁，因为我们都已经尽力了。明明我有尽量让自己的语气显得豁达一些，可是话一说出口，眼泪还是不由自主的流了下来，淌了满脸。他大概也哭了吧，不然怎么会有一阵湿漉漉的小雨淋透在我胸口？在这朵云离开之前，我与他做了一个小小的约定：约定即使分开之后各走各的路，也要像曾经在一起时那样，用心去很多美好的地方，看很多美丽的风景。这个习惯是我们相遇时共同获得的礼物，即使会有离别，也可以各自把这份礼物带走。这样，如果有一天有机会重逢，我们才有更多的惊喜来分享。啊。我笑着最后一次拥抱了他，然后松开了手，看着他又依依不舍地绕了我飘了几圈，然后才飘向天空，越来越高，越来越远，渐渐融进碧蓝的天空和其他云朵连成一片，再也分不清了。而我则站在楼顶，默默祝福他。去吧。回到没有束缚的天空，与你的同伴在一起，走遍这个世界，见识无穷的新奇。哪怕会因此历经风雨，漂泊不定。但唯有那样的你，才是一朵真正的云。等我从空旷的高楼顶下来，走回地面拥挤的街道，天还没有完全黑，在远方的城市边缘。仍有一道金紫色的霞光铺满天际，将所有的云彩都染得耀眼绚烂。而我眯着眼睛望着那片连绵的云彩，突然忍不住笑了起来，笑得很傻，也很莫名其妙。周围的路人不明所以，对我的傻笑指指点点，但我毫不在意，依然那样坦率又骄傲的笑着。他们不会懂的。从今以后，我为什么会光是看着飘满云朵的天空，就能露出幸福的笑容？因为，我曾拥有一朵来自天上的云朵，一朵真正的云。好啦，今天的故事讲到这里了。你睡着了吗？晚安，明天我还在。